2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo
1: están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte nuevamente. El día de hoy traemos el podcast académico y el día de hoy vamos a compartir en la sección de nutrición y tenemos una invitada especial, la maestra Luz Mariana Pérez Montoya, planificador de contenidos, maestra para la preparación del colbach aquí en AMED. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás?
0: Hola César, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: ¿Y tú? Yo muy bien, muy contento de que participes en esta sección académica compartiendo un poquito de tus conocimientos para todo el público amante de, de estos temas tan interesantes como es eh, la nutrición deportiva el entrenamiento y entre otros temas más ok, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy que es la hipoglucemia reactiva y qué nos puedes platicar de este tema Mariana
0: mira, este es un tema muy interesante porque tiene que ver con lo que nosotros consumimos día a día la hipoglucemia reactiva es cuando nuestros índices de glucosa en sangre están por debajo del nivel estándar. A eso se refiere la hipoglucemia reactiva.
1: Ok, excelente. Bueno, Mariana, platícanos un poquito también de la relación. Ya nos platicabas este concepto que para empezar la entrevista es súper importante saber de qué tema estamos hablando. Y ahora, ¿qué relación existe con el tema de la nutrición enfocada con los deportistas y también con el entrenamiento? ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
0: Eh, eso tiene una relación porque cuando nosotros eh, dedicamos a algún deporte, nosotros quemamos gran cantidad de energía. Esta energía nosotros la quemamos o la la utilizamos en forma de glucosa. ¿Qué pasa con los alimentos que consumimos? No, Los alimentos que consumimos se miden según su índice glicémico. Es decir, si la absorción de esos alimentos son rápidos, se dice que esos alimentos son de alto índice glicémico. Por ejemplo, los refrescos, el chocolate, eh, los pasteles, etc. Cuando los alimentos que nosotros ingerimos se absorben de manera lenta, estos alimentos tienen un bajo índice glicémico, como las frutas y las verduras. Esto es muy interesante porque cuando nosotros consumimos, ejemplo, un chocolate que tiene alto índice glicémico, nuestro cuerpo lo asimila muy rápido. Eso hace que la producción de insulina sea proporcional a la cantidad de glucosa que nosotros estamos asimilando en nuestra sangre en forma de glu glucemia. Ejemplo, si del chocolate yo ingreso a mi cuerpo 50 miligramos de glucosa, se van a producir lo proporcional de insulina a esos 50 miligramos. Si nosotros consumimos alimentos de bajo índice glicémico, hacemos que la producción de insulina sea de una manera más gradual, que se vaya produciendo poco a poco. ¿Por qué esto es interesante? Porque la insulina es aquella hormona que segrega nuestro páncreas, páncreas perdón, que hace que eh, atrape la glucosa y que la pueda meter a nuestras células en forma de energía. Esa es la función de la insulina. Hace cuenta que es un, un receptor Llega la molécula de glucosa y le permite el paso a nuestras células para que a su vez nuestra célula haga el metabolismo necesario para la producción de ATP, que es nuestra moneda energética. Cuando nosotros consumimos alimentos de alto índice glicémico, que te comentaba que se absorben muy rápido, hacemos que la producción de insulina sea mucha porque tiene que ser proporcional. Llega un momento donde toda la insulina que producimos atrapa toda esa cantidad de glucosa que hay en nuestra sangre y la mete en nuestras células. Okay. Eso ocasiona que nuestra sangre se quede sin glucosa y por ende nos dé la hipoglucemia reactiva.
1: Ok, interesante. Ya nos comentabas un poquito este dato, pero me gustaría mucho que si lo puedes repetir para todo el auditorio. La glucemia, ¿cuáles son esos valores normales en ayuno que tenemos que tener?
0: Cuando nosotros eh, no somos eh, diabéticos, los niveles normales en glucosa, en sangre, en un examen en ayunas tienen que ser 100 miligramos sobre decilitro. Cuando estos índices bajan por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, se dice que nosotros tenemos una hipoglucemia.
1: Ok, 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 perfecto. Ya nos platicabas esta parte que es interesante. Eh, también la parte de la absorción de los alimentos, hay que hacerlo regularmente. ¿Y qué nos puedes platicar a, de, a un poco más a detalle de la insulina? Ya nos platicabas que es una hormona que produce el, pranc, el páncreas, que reduce la cantidad de glucosa en sangre y esta parte que permite la entrada de glucosa en la célula. ¿Pero qué otro, otros aspectos importantes a considerar en este tema?
0: Bueno, pues que eh, la insulina es un regulador muy importante para nuestro metabolismo. Nosotros cada vez que consumimos alimentos ricos en glucosa, en carbohidratos simples, eh, forzamos a nuestro páncreas a producir la misma insulina, pero podemos llegar al, al momento de que nuestro páncreas se, se estrese y la deje de producir. Eso pasa mucho eh, en las personas, por ejemplo, que hacen alguna actividad física, porque cuando nosotros hacemos alguna actividad de deporte, Quemamos energía, es decir, catabolizamos glucosa en forma de energía eh, y lo hacemos con ayuda de la insulina. Okay. Entonces, si nosotros no consumimos alimentos de bajo índice glicémico para poder producir la cantidad necesaria de insulina, pues haz de cuenta que vamos a acabar con nuestro páncreas porque estamos produciendo y produciendo y produciendo porque lo que hace la insulina es regular la cantidad de glucosa que hay en nuestra sangre.
1: Ah, ok, ok, interesante esa parte. Ya nos comentabas también el concepto de la hipoglucemia reactiva. Eh, ¿Y qué nos puedes compartir más al respecto? Eh, ¿Cómo tiene esa relación con las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo?
0: Eh, lo que pasa en el cuerpo es que, bueno, como tal hipoglucemia reactiva no se, no se considera una enfermedad. Sin embargo, se considera un síntoma eh, importante para poder padecer en un futuro enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Es como un índice de que puedes ocasionarte una diabetes en tu cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque estás elevando tanto tus niveles de glucosa, pero asimismo tus niveles de insulina. Eh, y como te decía, puede ocasionar que llegado un momento el páncreas se estrese y no pueda producir ya la insulina que tú necesitas para poder meter esas moléculas de glucosa a nuestras células. Y fíjate, ser que también es muy interesante esto porque eh, nosotros hoy en día el nivel tan acelerado que tenemos de actividades diaria, diarias ocasiona que de repente sintamos eh, síntomas eh, psicológicos que hoy en día son muy habituales escuchar como el estrés, como la ansiedad por ejemplo, y esto se ha comprobado que no tiene que ver eh, sino con el sedentarismo por eso es muy importante la actividad física, hay personas que dicen, es que yo no hago deporte porque me genera ansiedad algo muy interesante aquí es que la ansiedad se relaciona mucho con la hipoglucemia reactiva.
1: ¿Y eso Entonces, por qué se da?
0: ¿Eso por qué se da? Bueno, cuando una persona empieza a tener síntomas como nerviosismo, sensación de ahogo, debilidad, palpitaciones, ataques de pánico, son síntomas propios, de un trastorno de ansiedad. Entonces llegamos al médico y le decimos, siento eh, ataques de pánico, irritación, etc, etc. El médico automáticamente te dice, tienes un trastorno de ansiedad, pero, y entonces te mando un tratamiento para el trastorno de ansiedad sin saber que quizás ese trastorno de ansiedad. No es como tal la ansiedad, sino una hipoglucemia reactiva que tú te has ocasionado por la mala ingesta de alimentos. ¿Por qué se da el trastorno de ansiedad y por qué se relaciona con la hipoglucemia reactiva? Porque cuando tenemos estos síntomas producimos la hormona del estrés y la hormona del estrés aumenta los niveles de glucosa en nuestro cuerpo y al aumentar los niveles de glucosa en nuestro cuerpo pues aumenta los niveles de insulina y por ende eh, consecuencia hipoglucemia
1: glucemia reactiva. Ah, ok, es una cadenita entonces, pero sí, en efecto se ha confundido mucho el término entonces hipoglucemia con trastornos de ansiedad y sí como sabemos esta parte que nos decías, este exceso genera adrenalina, aumentos de niveles en glucosa, de hecho hubo un podcast pasado con, con un QFB donde nos platicaba esta parte de la adrenalina que es una hormona de la supervivencia que permite pues que el ser humano reaccione ante el peligro, etcétera. Y es cierto lo que dices también. Comparto mucho la parte de, de, del sedentarismo, de que muchas veces las personas, eh, por el ritmo de vida que tienen, pues muchas veces no, no entrenan, ¿no? Simplemente eh, no hacen ninguna actividad física. Y esto puede ser eh, preocupante a, a corto, mediano, largo plazo. Por ello es importante acudir a, a, a esta parte que es... El entrenamiento, pero también en la nutrición. yo creo que también tocaste un tema importante que es son los alimentos con alto o bajo índice glicémico. Apostarle mucho a los bajos índice glicémico que tienen una lenta absorción y que no hagan esos picos de insulina como ya bien comentabas. Y este, Pero sí, muy interesante esa aportación, Mariana. Ahora, eh, ¿cómo diferenciarlo? Ya nos platicabas un poquito, pero quiero que nos, vayas, eh, que nos platiques un poco más a fondo cómo diferenciar un trastorno de ansiedad con la hipoglucemia reactiva.
0: Bueno, primeramente sería apoyando los estudios clínicos. Si yo, lo que, si yo creo que lo que tengo es trastorno de ansiedad, pues tienes que sentir esos eh, síntomas psicológicos, pero con tu cuerpo funcionando de manera correcta. Al contrario, si a lo mejor yo siento que es un trastorno de ansiedad, quizás una hipoglucemia reactiva. ¿Y tú cómo lo puedes hacer? Primero tomándote una prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa este Esta prueba clínica es, eh, te van tomando la glucosa a diferentes tiempos durante 3, 4 o 5 horas, por ejemplo, te lo toman en ayunas, después te dan a beber una concentración con glucosa y te lo pueden y te vuelven a tomar la glucosa y así hacen una curva con la finalidad de que si tú no eres una persona diabética, pues tiene que salir que estás asimilando la cantidad correcta de glucosa. Por el contrario, si está en una concentración, no sé, de 20 miligramos de glucosa y en tu examen sale algo más... Quiere decir o que eres prediabético o que eres diabético porque no estás segregando la insulina que tu cuerpo necesita para atrapar esas moléculas. Ese sería como la primera, el primer estudio que se puede uno hacer. Y segundo, que nosotros nos tratemos la hipoglucemia reactiva. ¿Cómo la podemos tratar? En primer lugar, con un plan alimenticio. Eh, que con, que consideren ese plan alimentos de bajo índice glicémico porque con ello no vamos a llegar a provocar esa hipoglucemia reactiva y además actividad física, pero esa actividad física que vaya de la mano con el plan alimenticio, porque también se habla mucho de la hipoglucemia en el deporte. Esta se viene cuando yo no estoy consumiendo la cantidad necesaria de glucosa en mi cuerpo y que cuando yo hago la actividad física pues quemo más de lo que yo estoy ingiriendo, por eso es importante, sí la actividad física pero que vaya de la mano con un plan alimenticio, eh, con alimentos de bajo índice glicémico y apoyarlo con estudios clínicos
1: Ok, estas serían como las recomendaciones generales para todo el público, los exámenes el ejercicio, orientado también al objetivo que están buscando los deportistas un plan nutricional enfocado también a ese objetivo, pero también considerando eh, esta parte de, de los alimentos con bajo índice glicémico. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes hacer? Ya que ahorita estás tocando el tema de la hipoglucemia reactiva y eh, que, que puedan ser aplicables para nuestro para todo el, el público que es eh, personas como, como yo, como tú, que nos gusta mucho el gimnasio, que vamos regularmente, que hacemos pues nuestra sesión de entrenamiento o que también practicamos alguna disciplina eh, independientemente al, al, al gimnasio ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar Para, para todos nosotros, Mariana?
0: Eh, bueno, una recomendación Que en general sería Que dicen por ahí, ¿no? Que cuerpo sano, mente sana Y realmente hay una relación Muy cercana De una, una Mentalidad sana Con un cuerpo sano, ¿por qué lo digo? Porque a veces creemos que que cuidando lo que metemos en nuestra cabeza, nuestro cuerpo pues va a estar bien, o al revés creemos que consumiendo los alimentos que creemos que son los adecuados o haciendo alguna actividad física pues nuestra mente va a estar bien y, y no, o sea, tenemos que buscar un equilibrio entre lo que sentimos en el momento emocionalmente con lo que le metemos a nuestro cuerpo y con la actividad física que hacemos, entonces eh, eh, mi recomendación va más allá de decir si es una persona que, que sufren eso, en esos momentos de algún trastorno psicológico llámese depresión, ansiedad estrés, etc, etc pues que empecemos a visualizar si lo que le metemos a nuestro cuerpo es, no, lo, no es lo que lo está provocando o si eres una persona que se dedica mucho a la parte deportiva pues también cuidar la parte emocional que es muy importante para tener en equilibrio esas dos cuestiones que son importantes, vuelvo a repetir, para una, eh, un estilo de vida pues, saludable en todo sentido.
1: Ok, sí creo que tocaste en el tema principal que es tener esa, ese equilibrio, tanto nutrir el cuerpo como nutrir la mente, ya por ahí este, nos comentaban en, en podcast pasados, esta parte a nivel bioquímico, lo que pasa con, con esas emociones que, que uno que uno tiene, que uno tiene presentes en, en su cuerpo y cómo estas eh, emociones generan pues ciertas sustancias que llegan a afectar, pues a lo mejor no mañana, pero llegan a afectar en algún momento eh, nuestra salud, llegan a impactar y pueden venir eh, disfrazadas de una enfermedad crónica degenerativa. Bueno, eso aunado también a una deficiencia de nutrientes, a poca actividad física, Etcétera. Y también pues comentarles a ustedes amigos que están escuchando este podcast que es muy importante, como decía la maestra Mariana, tener un equilibrio y, y más en este aspecto emocional, ya que por ahí hay un curso eh, que ahorita estoy haciendo un breve comercial, pero sería muy bueno que también ustedes si están interesados en aprender a elaborar un plan básico, a conocer los micro, los macronutrientes, esta parte que nos compartía la maestra Mariana, que es los alimentos de índice eh, glucémico, tanto un índice glucémico bajo, alto van a aprender en esta parte sobre eh, cómo poder equilibrar un plan nutricional, pero también cuáles son los factores que inhiben la digestión, como por ejemplo el nerviosismo, la ansiedad, el estrés, etcétera. Pues eh, gracias, Mariana, por, por esta aportación que nos acabas de dar. Eh, pues, ¿Alguna recomendación también general para, para despedirnos de todos nuestros escuchas?
0: Eh, pues que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, finalmente, cuidar lo que comemos para que eso refleje nuestras actividades y que si nosotros tenemos muchísimos proyectos en mente, bueno, pues eh, apoyar nuestro cuerpo que es ese motor que nos permite día a día cumplir cada una de nuestras metas y con eso podemos evitar muchos problemas tanto psicológicos como este, fisiológicos y bueno, lo repetía, ¿no? Para eso siempre va a ser para el bien de nosotros mismos.
1: Ok. Y haciendo como una recapitulación, amigos, para los que escucharon este podcast con la maestra Mariana, planificador de contenidos y además también encargada de la divulgación científica en AMED, ella nos platicaba un poco de este concepto que es la hipoglucemia reactiva. También nos platicaba sobre el término de la glucemia, que es eh, la glucosa en sangre, esos niveles normales que debemos de tener para poder este, estar sanos. ¿Okay? También esta parte de la ingesta de los alimentos según el índice glicémico. Ya nos platicó de la insulina, que es esa hormona producida por, por el páncreas. Así también como nos compartía el trastorno de la ansiedad y a veces esta relación que existe o, o, o se llega a confundir trastorno de ansiedad con hipoglucemia. Y por último nos compartía esta parte de cómo diferenciarlo y las recomendaciones generales que debemos de hacer, como los exámenes médicos, como también la parte del de entrenamiento, la nutrición y también nutrir nuestra mente de una manera pues eh, adecuada, saludable, para mantener un estilo de vida integral y saludable. Por ahí decían que si un, si un plan de entrenamiento, un plan de nutrición no lo podemos mantener de por vida, pues no sirve de nada. Entonces es importante apostarle a todo, no solamente a, a la nutrición, al entrenamiento, sino a todo. Pues muchísimas gracias, eh, maestra Mariana.
0: Gracias a ti, César, por la invitación. Y aquí dispuestos a compartir ciencia con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y amigo, a ti te invito a que estés escuchando este podcast te suscribas a nuestro canal, es gratuito. Si tienes dispositivo con sistema iOS, desde iTunes y si tienes dispositivo Android desde iBooks recuerda dejarme tu maravillosa valoración y tus comentarios para saber qué fue lo que más te gustó de este episodio en específico de la hipoglucemia reactiva saber tus comentarios saber las aportaciones que quieres hacer así también como poder compartir qué temas quieres que se vean próximamente te invito también a que nos visites a través de nuestro sitio www.amedweb.com para que te puedas enterar de más noticias más información relacionada a esta pasión que nos gusta, que es el culturismo, la nutrición deportiva, el entrenamiento, la farmacología, así también como el emprendimiento deportivo. Nuevamente, mil gracias, Maestra Mariana, y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.